0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado el poder de dios y nuestra falta de fe pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida dice la palabra de dios he aquí yo soy el señor el dios de toda carne habrá algo imposible para mí jeremías capítulo 32 versículo 27 en este tiempo de cuarentena muchas personas están sufriendo problemas económicos debido a la imposibilidad de trabajar mientras que otras han perdido sus trabajos a raíz de esta pandemia claramente entre ellos existen creyentes también sin embargo, cuando nos vemos en este tipo de circunstancias, muchas veces nos desesperamos, caemos en el estrés, la angustia y el desánimo, porque a decir verdad miramos la situación con ojos terrenales y no con los ojos de la fe. Claro, seguro más de alguno está pensando, ¿y este qué sabe de mi situación actual? Es cierto, no conozco su situación particular, sin embargo, sí sé, por experiencia propia, lo que no es tener un trabajo y ver cómo el dinero de uno se va acabando mientras que las deudas se acumulan. Sé la angustia y la preocupación que eso genera sobre nosotros, pero es por eso hermanos que quiero recordarles que debemos mirar con los ojos de la fe y poner la mira en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3 verso 2. Al principio mencioné ese versículo de Jeremías donde Dios mismo nos asegura que para él no hay imposibles. Y precisamente, mis amados hermanos, quiero mostrarles de manera más tangible el poder de nuestro Dios en este episodio del día de hoy. Nuestro Señor Jesús dijo, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versos 25 y 26, y del 31 al 33. Pero, ¿por qué el Señor asegura con tanta vehemencia estas cosas? Por la sencilla razón que Él conoce el poder que tiene para sustentar a sus criaturas. Dice su palabra, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmos, capítulo 50, versos 10 al 12. Permítanme darles un ejemplo muchísimo más gráfico que encontramos también en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, Dios mandó a Moisés a hacer un censo de los varones de 20 años para arriba los cuales podían salir a la guerra. Esto está en Números capítulo 1, verso 3. Dicho censo dio el siguiente resultado. Fueron todos los contados 603.550. Números capítulo 1, versículo 46. Entonces, usando este número como referencia, me refiero a los 603.550, hagamos un poco de matemática básica. Si asumimos que todos estos varones de 20 años hacia arriba estaban casados, el número total nos estaría dando de 1.207.100 personas. Suponiendo que cada matrimonio tenía solo dos hijos, entonces el número de niños que nos da es igual al número de personas casadas, es decir, 1.207.100 niños. Si lo sumamos, podemos decir que el pueblo de Israel, en un aproximado muy sencillo, era de alrededor de 2.4 millones de personas. Ok, Teniendo eso en mente, hagamos otros cálculos. Entonces, tenemos estos casi 2.5 millones de personas a las que hay que alimentar y darles de beber. Así que comencemos calculando el alimento. Sabemos que Dios los alimentó con maná durante 40 años, tal como le leemos en Éxodo capítulo 16, y sabemos que fueron alimentados en el desierto hasta que cruzaron el río Jordán. Este dato lo encontramos en Josué capítulo 5 verso 12. Pero... ¿Cuánto maná comía cada persona por día? Bueno, en el mismo capítulo 16 de Éxodo, se nos da el aproximado de esto. Cuando Dios manda a Moisés que el día viernes se recoja doble porción, preparándose para el día de reposo, que es el sábado, se nos dice cuánto recogían en promedio los israelitas. Dice así la palabra de Dios. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y un gomer es la décima parte de un efa. Éxodo capítulo 16, versos 22 y 36. Acá encontramos dos medidas. Y si revisamos la tabla de pesos y medidas que traen las Biblias, yo en lo particular voy a usar lo que aparece en la Biblia de estudio, versión de las Américas, que dice lo siguiente. Dice que un efa equivale a 22 litros o 5.8 galones en el sistema imperial que usan en Estados Unidos. Decía en el verso que leí anteriormente que un gomer es la décima parte de un efa. Por tanto, si el efa es 22 litros, el gomer sería 2.2 litros. Pero sabemos que la equivalencia entre un kilo y un litro es casi la misma. Por tanto, en vez de usar litros de comida, usemos kilos, porque como dije, tienen casi la misma equivalencia. Así que, si tenemos estas casi 2.5 millones de personas, y cada una comía un gomer de maná por día, es decir, 2.2 kilos de maná, estamos hablando de que cada día se recogían en promedio más de 5 millones de kilos de maná, lo que semanalmente nos da 35 millones de kilos, y al mes serían unos 1050 millones de kilos de maná. Por eso dice su palabra, hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo pan de ángeles comió el hombre dios les mandó comida hasta saciarlos salmos capítulo 78 versos 24 y 25 en este mismo salmo vemos que nosotros somos similares a este pueblo de israel muchas veces somos exactamente iguales escuchen pero aún siguieron pecando contra él rebelándose contra el altísimo en el desierto y en sus corazones tentaron a dios pidiendo comida a su gusto Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Salmos, capítulo 78, versos del 17 al 19. Bueno, pasemos al agua. Asumamos que los israelitas bebían unos dos litros de agua en promedio al día, pensando que es, por un lado, lo ideal que cada persona adulta debe beber, y además que, como están en un desierto, obviamente hacía calor, se sentía sed, por tanto, asumamos que bebían dos litros. Aunque, ojo, solo estoy calculando el agua que bebían, ni siquiera estoy tomando en cuenta el agua para lavarse, para cocinar, para lavar la ropa, etc. Entonces, asumiendo estos dos litros por día, por persona, nos da por lo menos en promedio 5 millones de litros de agua al día, eso sin contar el agua que debían beber los animales que obviamente cada familia tenía que tener, porque pensemos que ellos presentaban sacrificios de corderos, carneros, cabritos, bueyes, etcétera. Y en el mismo salmo que ya he mencionado dos veces, aparece otro versículo muy interesante. Dice, Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Salmos capítulo 78 versos 15 y 16. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que estamos hablando de más de 5 millones de litros de agua al día y más de 5 millones de kilos de maná al día en el desierto, por un total de 40 años. Cuando hacemos este tipo de cálculos más aterrizados, nos permite ver de manera un poco más tangible el poder que tiene Dios para sustentar a sus criaturas. Y de esta forma podemos dimensionar, aunque sea un poquito, que para Dios no hay imposibles. Bien dijo el señor Abraham y a Sara, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto está en Génesis capítulo 18 verso 14. Mis hermanos, el problema no es que Dios no tenga poder para sustentarnos, sino que el problema es que nosotros no tenemos la fe para creerle que Él puede proveer todo lo que podamos necesitar. Permítanme poner otro ejemplo de este tipo para que de alguna forma, no sé, podamos entender, podamos creer en el poder de Dios. Dios le dijo al profeta Elías lo siguiente, Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 3 al 7. Si miramos esto, comparado con lo que veíamos del pueblo de Israel en el desierto, mandar a unos cuervos a alimentar a un solo hombre es como nada para Dios. Mis hermanos, Dios nos quiere dar un océano de bendiciones, pero tristemente nuestra incredulidad y falta de fe hace que solo podamos recibir una gotita de bendición de parte de Dios. No, no me estoy inventando que nuestra incredulidad limite el actuar de Dios. Escuche, y no hizo allí muchos milagros. Está hablando este pasaje del Señor Jesús cuando estaba en Nazaret. Voy a volver a leer y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 13, verso 58. Por eso es que en Hebreos 11, 6 encontramos que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque necesitamos de la fe para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, sintamos vergüenza delante de nuestro Dios por no creerle. Doblemos nuestras rodillas pidiendo perdón por nuestra incredulidad. Y del mismo modo pidamos que nos aumente la fe para que Él pueda actuar libremente en nuestras vidas, para que así podamos ver toda nuestra vida y todo lo que nos rodea con ojos espirituales, para que podamos entender de una vez por todas quién es nuestro Señor y de qué manera podemos vivir quieta y reposadamente, haciendo nuestras las palabras del salmista cuando dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú Jehová, me haces vivir confiado salmos capítulo 4 versículo 8 que el señor les bendiga